0: Cindy Leal,
1: sacando la mejor versión de ti en todos los sentidos. Hola, ¿cómo están amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que la estén pasando genial donde quiera que nos estén viendo. Y bienvenidos a un capítulo más de Cuéntamelo Todo con Cindy Leal. Pues fíjense que hoy estoy como siempre, como todos los días de los podcasts, feliz porque tengo una amiguita muy querida de mi mi alma, Mara Madero. (risa) Este, que aparte de ser pues mi invitada de honor eh, realmente es una amiga quien de verdad la quiero desde que te desde que te vi Marita, desde que sí, te conocí te, te tengo una aprecio <risa> muy ratito. bonito aunque me dices tía y mamá y no sé qué, y hermana mayor. Cosas, hermana mayor, que podría ser la menor pero <risa> siempre te digo lo mismo pero este bienvenida muchas gracias, gracias. Marita gracias, por estar gracias, aquí mía. conmigo y la verdad es que ya tenía muchas ganas de platicar contigo porque quiero que nos cuentes todo de tu proceso, eres la esposa de, bueno vamos a empezar ah. la esposa del Chaca Rodríguez así es ok, quiero que me cuentes todo el proceso de, eh, tuve la oportunidad de entrevistar a, a tu marido aquí Ajá. y me decía que pues él tuvo un parteaguas aguas en su vida en el que tú fuiste una mujer sabia, y dice que la mujer sabia edifica su hogar, cuéntame cómo tuviste esa sabiduría en tu mente, en tu corazón para enfrentar esa situación,
0: pues yo creo que eh, confiando y teniendo fe en que hay, hay alguien que me escuche y que va a ser, iba a ser eh, lo que tanto yo añoraba en mi, en mi corazón, que era que mi esposo lo conociera. Y, y yo recuerdo que siempre le, le decía a Dios, enamóralo, enamóralo, enamóralo de ti, no de mí, de ti. Derrama miel sobre su corazón para que él te conozca a ti. Wow. Entonces, este... A veces queremos que la respuesta sea rápida y no lo. no lo es. Y él lo hizo en el
1: momento justo. ¿Cuántos años pasaron de que tú estabas así en.?
0: Pues mira, yo lo. él fue mi primer novio y el único. <risa> Entonces, este, pues en mi casa somos cinco hijos. Y cuatro somos mujeres y uno es hombre. Entonces. Eh, en ese momento que él llega a casa de mis papás, como novio mío, pues este yo nunca había presentado ningún muchacho en casa ni nada de eso. Y mis hermanas, la que es antes que yo, ya y así. Entonces, pues claro que era el borreguito negro porque pues aparte de él no no conocía de Dios y luego mi mamá siempre lo invitaba y pues no quería él ir, ir nunca. Y luego el otro novio de mi hermana sí iba a la iglesia y ahí pues empieza como las comparaciones. ¿no? Ya. Yeah. Uh-huh. Entonces, más súmale que te digo yo era inexperta en el amor <risa> y, y pues cuando creo que es el primer amor, me imagino que tienes a abrir las puertas de tu corazón completo. Claro. Uh-huh. Entonces yo no veía nada mal. Todo estaba perfecto, todo estaba bien. <risa> teníamos 16 y luego voy a la universidad y luego a los 19 pues ya tuvimos a Maite. Bueno, nos embarazamos. A mi no era. Sí. <risa> Pero yo le dije a mi mamá cuando ya teníamos seis, seis meses de embarazo, o sea, ya estaba algo avanzado el embarazo no se había dado cuenta tu mamá No. solamente como que me veía más embarnecida hasta que yo ya creo que ya no pudo ella decir ay ya no te hagas cuenta entonces aún así yo yo sentía que era tanto mi amor hacia él que lo seguía justificando y seguía diciendo no es que es y todavía no ponía tanto la mirada en Dios. y Aunque yo conocía que había un Dios que me iba a ayudar, uh-huh. pues nunca. Era tanto mi amor que te, que te cegaba, ¿no? Entonces, este hasta que ya creo que cuando me incomodo totalmente es cuando salgo que hacen mis papás y, y veo que ya no hay mamá, papá, hermanos.
1: Ya no te sentías cobijada con tus papás. Exacto. Uh-huh. Entonces. Te vas a vivir con él y todo, pero yo quiero. Y porque a la llega verdad, ese momento en que ya no tengo quién ándale pero yo te quiero hacer esta pregunta porque eh, a título personal ay, y para todas las mujeres que represento con cómo lograbas o sea porque pues yo por ejemplo en mi caso de repente pues se me sube la bilirrubina me enojo y demás y no tengo la sabiduría de decir ay oye esto no me parece pues a ver lo digo histérica ¿no? O sea, pero pues entiendo que tú llevas un proceso de decir oye este, con una paz con una sabiduría ay amiga pues es que no 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 tantas veces fue así
0: o, o sea, sea había de todo sí, sí había de todo yo muchas veces pues le cerraba la puerta y lo buscaba, lo dejaba en vergüenza gritaba, o sea o sea la reacción normal de sí, una sí, claramente que una pelea es de dos yo nunca voy a decir tampoco que no, yo era santa, pues no eh, no puedo justificar lo que él hacía porque creo que ya era muy fuera de contexto pero eh, sí, yo tenía una reacción ok eh, en cuanto te digo esta parte que... pero nunca dejaste de orar no, de no. pedir por creo él creo que cuando ya mis reacciones empezaron a cambiar fue cuando empecé a dejárselo en las manos de Dios
1: que ya te cansaste y dijiste ya me ya.
0: Okay. que fue cuando ya me quedé como más sola cuando vi que ya no había mamá, papá ya no podía regresar a, mi, a casa de mis papás ya estaba en una ciudad donde no conocías a nadie sí y empiezas a madurar mm-hmm empiezas a, a ver que es un desgaste emocional
1: tuyo sí te diagnostican en ese proceso, el, un no Hodgkin etapa 4, wow eh, ahora el, explícanos en español qué es eso?
0: Eh, es un tipo de cáncer que son varios ganglios cancerígenos el, el principal estaba en la médula
1: etapa 4 que es la, más, es la más es la más complicada, exacto
0: y ya tenía la médula también infiltrada entonces me pero de no la nada mano.
1: o sea tú sintiéndote no. bien
0: de repente yo tenía a Mateo mi segundo hijo de seis meses y en un mayo me lo detectan mayo de 2014 ¿Te empezaste a sentir mal y ya, yo ya tenía un proceso de que me sentía mal y ay me duele la espalda ay me estoy. y me sentía muy débil y luego en, un, en el último juego del, del torneo yo ya sentía como un hormigo en mis piernas y me hicieron una resonancia y salió mal. Entonces fue cuando me dijeron, no, vete a Monterrey y hazte el estudio que tienes que hacer. Y ahí es donde me operan, me abren, me sacan. Van y lo... Te extirpan el sí, tumor. Sí, checan Era el un cultivo. Tumor. Sí, pero el tipo de cáncer también había otros ganglios cancerígenos atrás de los intestinos, en la garganta, en la axila, O sea, ya tenías cingles. metástasis. Tenía varios ganglios, sí. Guau. Wow. ¿Y luego? Y ya después empieza un procedimiento... Pues de las radioterapias. En ese momento, pues. ¿Y tú estabas en todo este proceso? ¿Nunca perdiste la fe, amiga? No, claro que no, porque a esto voy, que eh, yo yo y Luis, pues, siempre hemos tratado de sobrellevar la situación. Eh, Aún así, él. Checo derecho, él es el amor de mi vida y siempre ha sido mi. mi talón de Aquiles. (risa) Entonces. Aún así que estaba enferma, él respondió como, como un buen hombre. Él todavía no conocía de Dios y no teníamos un seguro de gastos médicos, buscó la manera de solventar la situación. Mis papás tampoco tienen una solvencia económica que puedan hacer frente a esas situación exactamente, que es carísimo. ¿no? Exactamente, entonces yo creo que se portó como un hombre hecho y derecho a wow. nuestros 23 años.
1: Wow, tenías 23 eh, años. Sí. Entonces, ok, te operan pero siguen ahí los ganglios sí, los demás. yo dejé de caminar he visto un video que me impresiona mucho este, de cómo vuelves o sea, cómo aprendes a caminar de nueva cuenta sí. estás incluso sin cabello en ese sí. video eh,
0: en ese video ya es cuando empiezo a dar mis pasitos porque literalmente Luis me sacó del hospital y yo nada más podía mover como que el pie como el talón ya y alzar como unos dos centímetros de la cama al, al, al pie, o sea, subirlo un poquito. Entonces me, me saca y yo estaría en el pañal y, y recuerdo que su hermano fue por nosotros esa vez. Íbamos en la camioneta y me, me le digo, Luis, y sentí caliente el área del pañal, o sea, me había hecho pipí.
1: Okay.
0: Porque duré muchos días con sonda, entonces... Ya no tenías este...
1: El control de su No, sphincter. yo ya
0: no tenía el control de Era muy difícil. Porque aparte, pues, me daba pena. y, y tan joven. Ajá. Y con pues tus con, niños. Otro be- Ajá, con otro bebé que era Mateo. Y Maite estaba chiquita, tenía cuatro años. Entonces sí era como una, un shock. También me acuerdo esa vez que. <coughs> perdón. Llega Maite a verme y como que. que o sea, porque. ¿Qué te pasó, mami? Porque no te está levantando. Uh-huh. Entonces mi mamá esa vez que yo llego a, a casa de mis papás, me deja Luis como en la sala de mis papás y él va, sale, no me recuerdo a qué y, mi mamá sube con los niños y yo estoy en la sala de mi mamá, pero recuerdo que como que me voy resbalando te caí? Me, me caí, o sea me dejé caer al, al piso porque no tenía fuerza con mi tronco
1: ya no te podías mantener no, sentada no sé
0: si a, pues, tú que eres mamá o sea los bebés pues les tienes que poner algo para uh-huh, sostener uh-huh, el tronco me pasaba lo mismo tuve que hacer fuerza en mi tronco Después, aprender a sentarme ese proceso ¿cuánto tiempo te llevó? gracias a Dios no fue tanto porque yo creo que depende
1: mucho de la situación mental de la persona claro sí yo, yo estuve enferma tú lo sabes sí y yo no conocía a mí me sirvió esa enfermedad para conocer a Cristo la verdad En, en esa enfermedad aprendí que hay un Dios que te puede dar la ahora sí que la mano completamente, pero para mí fue un proceso, pero me interesa mucho, por ejemplo, qué es lo que nos puedes decir a nosotros y a las mujeres de una mujer que ya está en Cristo, que puedes decir, sabes que tengo mi fe bien puesta en Dios y estoy pasando por una prueba dificilísima tanto en mi matrimonio, en mi relación, como me enfermo, tengo dos chiquitos. O sea, yo recuerdo mucho que a mí lo que me detenía Cuando estuve en mis peores momentos, que decía ya, por favor, llévame de aquí, era mi hijo el grande y mi hija la la mediana, o sea, porque ya tenía yo también dos niños. Entonces, ¿qué es lo que nos puedes decir para enfrentar pruebas? O sea, ¿cómo una Mara se llenaba en ese momento en donde no tienes fuerza en el tronco, donde no puedes ni pararte, no no tienes control de esfínter, de esperanza, de fe para poder enfrentarlo?
0: Yo, eh, Yo creo que ahí es donde tienes que poner a prueba lo aprendido o lo que en ese caso mis papás eh, mis culcan. enseñanzas, lo, mis conocimientos tenía y decir bueno si no, si no me aplico aquí pues ¿en qué más me puedo aplicar? digo porque no hay de otra en donde te sostengas en ese momento aprendí en que él era el único que me podía ayudar
1: ¿sentiste que estabas perdiendo la
0: batalla? sí, muchas veces lloré y muchas veces me daba el miedo también porque, pues, no te voy a decir que, que todo era dulce, ¿verdad? Me daba mucho miedo en que decía y ¿qué pasaría con mis hijos? Lo entiendo. Porque, pues, seamos honestas, somos mujeres y dices, si a mí me cansan mis hijos.
1: No, y la verdad... es Que a mi
0: mamá no, o a, que mi mamá los ama en este caso, o que mi suegra los ama en este caso. Nadie los va a cuidar como una.
1: No. Y la verdad es que, por ejemplo, bueno, me identifico mucho en ese sentido porque yo decía, Ernesto está joven, o sea, él se va a conseguir otra de voladita y, y a lo mejor una buena mujer, ojalá que sea una buena mujer, pero mis hijos por pues la madre se insus- ins- Eso, no la puede sustituir. Sí. Entonces, este... Te entró ese miedo de sí. decir, ¿sabes qué? ¿Qué va a pasar con mis
0: hijos? Bastante, bastante. Y, y había veces que yo lloraba, pero trataba de que no fuera mucho porque a veces uno también se estanca en eso y le gusta ya hacerse la víctima, por ejemplo Mm. si me explico, yo pude haberme quedado sentada en una silla de ruedas un año más para que hicieran todo por mí ¿cuánto (risa) tiempo te llevó a recuperarte? ese video que tú dices por ejemplo ya era como de noviembre, me llevó unos ocho años digo ocho meses, perdón Ocho meses, no ocho meses como ya poderme caminar
1: poquito a poquito okay. pasitos ¿y sientes que hubo algo en este proceso que haya marcado tu vida? aparte de, obviamente de la prueba de la enfermedad espiritualmente hablando
0: pues, ¿un propósito
1: en esta enfermedad? yo creo que sí poder valorar cada minuto que ahora
0: tienes Creo que es una segunda oportunidad que se nos dan en, en volver a aprender, a volver a, a valorar, a amarte, porque he aprendido también que las heridas del corazón causan enfermedades. Así es. La amargura, la tristeza,
1: y a veces las llevamos día con día y las vamos alimentando más. Fíjate que eso que tocas actualmente está mucho de moda el tema de la biodesprogramación, uh-huh. este que no es otra cosa que lo que acabas de decir, que muchas veces las heridas del corazón, ¿tú sientes que una herida en tu corazón pudo generar esto? Claro que sí.
0: Yo cuando salgo de casa de mis papás, que me voy para Tuxtla, eh, bueno, yo, yo creo que tiene alguna relación esto, eh, yo dejé de hablar mucho tiempo con mi mamá, y estaba embarazada y todavía todavía de que me empecé a culpar porque no hablaba con mi mamá porque me fui por cómo lo que le hice sentir a ella llego a otra ciudad con el amor de mi vida y veo que el amor de mi vida pues anda en otros temas
1: y se te empieza a juntar el botecito a ver entonces porque siento, o sea, a mí me pasó exactamente lo mismo, yo estaba pasando por una situación difícil y luego viene una enfermedad rarísima okay. y muy complicada este, y también he sentido mucho que tiene una relación con lo que estaba viviendo en ese momento Mara, ¿qué nos podrías decir como una receta para decir ¿sabes qué? no estoy pasando por esto, por esta situación difícil, pero no voy a permitir que eso afecte mi salud o mi estado eh, físico ¿Cómo, ¿Cómo lo... Ahorita que ya lo ves en perspectiva, ¿qué receta nos podrías dar a nosotros?
0: Yo creo que empezar... Cuando detectas ya el primer foquito rojo, no dejar que se encienda el segundo y el tercero.
1: Ok, o sea, no dejar que continúe la no. amargura, el dolor. Pero ¿cómo lo podría...? O sea, ¿cómo...? ¿Cómo? Lo...
0: Yo creo, Cindy, que siempre está ahí Dios al lado de nosotros para escucharnos. Y... Yo creo también que en nuestro círculo de amistades siempre hay gente buena y mala. Sí. Y uno sabe quién es la, la persona que sí te puede ayudar a alimentarte, la persona que puede ayudar a, a sumar y no a restar. Eso es importante. Porque aunque está Dios y todos, necesitamos a veces un empujoncito o necesitamos a alguien que nos diga, órale, o sea, ya no estés llorando, sigue, avanza, ya olvida, ya perdona, ya... Ese coaching que a veces...
1: Hay gente que no sabe escuchar a Dios, por ejemplo. Y es difícil. Incluso, por ejemplo, gente que tienes en tu círculo que dices, oye, son creyentes o esto, pero no necesariamente tienen que ser las mejores o las más buenas compañías, ¿no? Que eventualmente, en lugar de hacerte un bien, te están haciendo un mal. Exacto. O sea, tenemos que tener esa sabiduría, nos estás diciendo, Mara, de poder discernir realmente con quién sí. Y entablar
0: una relación primero con Dios, porque también... Eso es lo más importante. Te digo, empezar a ver el poquito rojo de que, a ver, no está bien. Empezar a detectar
1: las cosas y no dejarlas crecer. Ok, esa sería tu biodesprogramación sí para las enfermedades. Y una vez que pasas todo este proceso, Mara, ¿qué es lo que puedes decirle a todas las mujeres que están enferma, enfrentando un cáncer? Este, o algún tipo de enfermedad o algún tipo de duelo o algún divorcio etcétera, ¿qué es lo que nos, nos puedes decir? que yo creo que la mujer
0: tenemos que tenemos un sexto sentido todas ya lo sabemos pero a veces lo desarrollamos a nuestra conveniencia o nuestra manipulación uh-huh. entonces tendremos, así como somos inteligentes para unas cosas tenemos que ser inteligentes para otras y hacernos de valor, sabias, y lo que queremos dejarlo a nuestras generaciones. Yo no quiero que mis
1: hijas aguanten a lo mejor lo que yo pude haber aguantado. Pero si no lo hubieras hecho, no tendrías lo que claro, tienes hoy.
0: Claro, Pero yo creo que no era tampoco necesario. Yo Hace poco le decía a Luis, es que me da ese sentimiento de que ay, yo hubiera querido que alguien fuera a pedirme a mi casa para casarme esa, esa cosa que ves en otras personas y que dices, ay, qué bonito claro que me hubiera gustado y él me dice tú desobedeciste a, a pues, yo sabía que no me tenía que estar con un converso pero gracias a Dios porque ahora en mi, mi situación es diferente, pero no hubiera sido diferente también, creo sin, si yo no hubiera puesto de mi parte
1: Si él no hubiera
0: visto un Dios maravilloso que yo le estaba en mí, que yo le estaba enseñando, pues jamás. Misericordia, ¿no? Totalmente. Exacto, o sea, jamás hubiera pasado. Por eso ahí es donde uno tiene que aplicar
1: la sabiduría. Mara, me quedo con que realmente, o sea, lo que le tienes que decir a las mujeres es: sé sabia, mantén tus pies bien postrados en la roca que es Dios y ten una relación con Él para que puedas enfrentar cualquier tipo de. De pruebas. Cerrar los oídos
0: a lo que no nos sirve. A veces somos. Las mujeres, a veces nos damos golpes entre nosotras mismas horribles. Sí, somos las peores <risa> enemigas, ¿no? Sí, <risa> entre mujeres. Entonces, yo creo que. Y somos muy envidiosas y somos muy manipuladoras. Hirientes. Ajá, entonces, esa es también parte de, de la mujer. Digo, no puedo decir que el hombre es el único malo en ser vivo en este mundo, porque no, también nosotras este nos fallamos mucho y yo creo que si no nos falláramos tanto no hubiera hombres tan irrespetuosos a las mujeres
1: porque es un, una provocación directa desde las... sí,
0: porque cuántas mujeres no saben que el tipo está casado y como quiera está ahí entonces a lo que voy es que si la mujer fuera más inteligente y si aplicara esas, esas bases esos conocimientos que los aplicamos para otras cosas
1: que a veces no ayudan creo que fuera... Y y amor propio, ¿no? Porque realmente vemos a las muchachitas que ahorita se anda mucho de moda el sugar y ese tipo de (risas) cosas. Y me ha tocado, desgraciadamente, la vez pasada me estaba tocando, estaba yo en un lugar y estaban platicando unas chavas y no, es que me compró el celular. Y dices, ¿cómo pierdes tu dignidad tan fácilmente por algo material? Y lo sientes o sea, ¿en qué momento se transgiversó la mente humana para llegar a ese punto donde dice... Y lo tengo que presumir porque ah, es un logro. Si no, no, vivo, sí. Es, sí me explico. Entonces, lo que acabas de decir para mí, creo que ojalá y que todas las mujeres se queden con ese tema de, de decir, ¿sabes que tengo ma, un poquito más de amor propio en, pro, o sea, en mí misma? Este, tener mis pies bien sentados. Y, y, y pues tratar de ser una buena amiga es cierto, muchas veces nos falta y si
0: no puedes ser una buena amiga pues simplemente mejor, no digas nada dice mi esposo que si no tiene nada que bueno que decir mejor no digas mejor no digas nada y, y yo ayer platicaba con una amiga y ella pues pasó una situación difícil en su, en su matrimonio ella lo intentó muchas veces y me decía ahora está con una nueva pareja y me decía hay cosas que el dinero no puede comprar Las ahora más me faltan Me faltarán otras cosas. Tal vez antes tenía para irme a comprar ropa y y cosas. Pero ahora tengo alguien que que quiere que esté con él. Que me respeta. Que me respeta, que me ama, que me cuida. Entonces, le decía también a Luis hace semanas: últimamente la gente, si no tiene algo material, una bolsa o un coche o cualquier cosa que le vea ahora a las influencers. sienten que son poca cosa es cierto ahora, ¿qué es un influencer? es una persona que pues influencia en tu vida ¿no? Uh-huh. Que, y desde niña no, yo lo veo con mis hijas que y qué están? te está diciendo esa, esa persona, yo no tengo nada de malo con las marcas, no tengo nada de malo con los bolsos caros, con la ropa cara claro que no pero eso no es lo que te da la felicidad ni lo que te hace Claro. lo que te hace yo creo que es tu esencia es lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que tú permites que Dios haga, porque a veces no lo permitimos si en ese momento del cáncer a mí me hubiera gustado serme la víctima y la triste, y todavía le sumo de que mi esposa, y todavía le sumo de que mis papás, pues no yo creo que ya no estaría aquí sentada pues no ¿y quién, quién me hubiera sacado el hoyo? nadie más que yo entonces creo que es importante empezar a cambiar
1: nuestras ideas desde nuestra propia o sea, persona, ¿no? Sí. Amiga, tengo una sección que se llama Las cinco rapiditas con Cindy Leal. Ok. Cuéntamelo todo. Te puedo hacer cinco preguntas sí. rapidísimas. Cuéntame uh-huh. lo que se te venga a, a, a tu mente, si quieres contestarme, si no, no pasa okay. nada. Ok. En este proceso, ¿cuál fue tu peor momento en el miedo a la muerte? Ay. ¿O nunca sentiste miedo a la muerte? No, sí se siente y bastante. Yo
0: creo que en la primer quimioterapia de que te platican que es una quimioterapia y cómo va a ser y que lo te da asco y esas cosas y dices no. Y luego la reacción de cómo te sientes. Ahí sí me dio mucho miedo porque es algo nuevo que sientes en tu cuerpo. Pero decías
1: ya, yeah, o sea, bye, voy a colgar los tenis. Sí,
0: sí. Por, y luego aparte ves a la gente que también está enferma de tu alrededor. Yo tenía en ese momento un amigo que... Un amigo de, de mi hermana que se llama Sagrario, él se llamaba Capi Vargas y el muchacho, justo cuando yo vengo a Monterrey a hacerme los, los estudios, me dice mi hermana, oye Capi, tiene leucemia y yo traía unas guanabanas para él. como allá se dan mucho las guanábanas, estaba muy malito y él, yo creo que yo iba como en mi cuarta quimio y él ya no aguantó y se fue, se fue
1: entonces claro que también te entra el miedo de que ¡ay! pero tu miedo porque hace ratito lo platicamos, ¿era a la muerte como tal o era a dejar a tus hijos? a dejar a mis hijos no el proceso de no, era el que yo ya no voy a estar ¿qué va a pasar? amiga, ¿cómo llevas a tus hijos en un caminar con Cristo y ¿qué diferencia has visto que tienes? porque dices que vienes de una, una cristiana de toda la vida ¿Qué diferencia haces tú con tus hijos y los llevas en, en una cultura a ellos? Yo creo que el mejor ejemplo
0: es el mío. O bueno, el que, el que uno vea, ajá, el que uno me vea así, el que como papás nos vean el, en este caso, por ejemplo, Maite, Maite, yo creo que ella todavía recuerda muchas situaciones y el, el ver que, que hay una fe, que hay un amor. Hacia un Dios hermoso, este, yo, eh, es lo que creo que es el mejor ejemplo que les puedo dejar, mis papás antes nos obligaban a ir a la iglesia y se vuelve muy tedioso cuando la gente empieza a obligarte y empieza, y ahora nosotros creo que lo hacemos como algo más oye vamos como actividad también. ajá entonces Luis por ejemplo se sienta ciertos días con ellos en la semana y le lees una historia y creo que ellos también ver el, cómo yo respeto a su papá
1: el, Sí, el ejemplo ¿no? Sí,
0: porque bueno no te puedo decir que <risa> siempre pasa verdad pero hay momentos en que trato mejor de callar o ya si tengo algo que discutir con él pues mejor esa puerta cerrada este entonces esas cosas se van implementando siempre conforme a Dios, porque pues yo no puedo si viviera en el mundo, si fuera más del mundo, pues otras cosas fueran el, el, el tampoco es decir malas palabras, el respetar a las personas, el convivir con otras personas del mundo, porque hay hay cristianos que no se permiten convir, convivir, no y lo hacen, saben ni el día que lo y hacen, hacen el al mundo. Y el día que lo hacen, la riegan totalmente. Exacto, entonces yo les digo a mis hijos no somos del mundo pero sí somos para el mundo para enseñarles, okay. para enseñarles Hay una frase amor. en
1: mi libro, amiga, que dice que nuestros hijos aprenden en base a los, a los modelos que nosotros les, les enseñamos no a las palabras, o sea, yo puedo decirles como bien dices tú este, obligarlos inclusive a que vayan a la iglesia o que se congreguen, etcétera, pero si ellos no ven en mí en ti como mamá este, ese ejemplo pues es muy difícil casi imposible que ellos puedan tener esa convicción en su corazón
0: y a veces es difícil Cindy porque también nos ganan nuestras emociones uh-huh. eh, ahorita me preguntabas que cómo aprendí también yo le decía a Luis hace días cuando aprendes a desconectar tus sentimientos porque a veces uno empieza nada más piensa con los sentimientos es que estoy enojada y porque estoy enojada hice esto y ya no pensaste con la cabeza no ya
1: no y te cuando arrepientes aprendes,
0: cuando aprendes a equilibrar las dos cosas la cabeza y el corazón y empiezas a, a poner un equilibrante y a conjugarlos los dos porque también cuando piensas con la cabeza nada más tomas las decisiones frías frías totalmente entonces
1: pero eso... llega un momento que como cuando cuando una pareja que era lo que platicamos hace rato tiene dificultades como las que tú venías presentando, llega un momento en donde llega el cansancio, que siento yo que es lo más peligroso en las parejas, que es cuando ya dices, ¿sabes qué? Ya, o sea, ya es más, ya no me interesa ni siquiera discutir, ya es como que. Haz lo que quieras. Llegaste a sentir así. Sí. Y cómo te reponías para decir no, sí, le voy a echar ganas. Porque aprendí que no eran mis fuerzas. Eran las de él. Exacto. O sea,
0: ya hubo un momento donde yo me inquieto yo le dije ay no Diosito ya yo ya no puedo ya no puedo porque lo estaba haciendo a mis fuerzas y ahí es cuando Dios dice no pues es que así no es wow ni es en el tiempo que tú estás queriendo es cuando yo diga y como cuando pero tienes
1: que entrarle el paquete a él y orar mucho exactamente amiga ¿cuál es tu mayor hobby? ay (risa) ¿cuál será?
0: amiga no tengo casi ay claro que sí bueno me gusta mucho entrenar Ah, ¿te gusta hacer ejercicio? sí, me gusta hacer ejercicio cuando me doy el tiempo no soy tan aplicada como en la alimentación y eso pero me gusta últimamente tengo como dos años practicando kickboxing, entonces me gusta mucho wow ¿qué es lo que más ama ser Mara?
1: aparte de entrenar
0: me gusta mucho el servir el ayudar te ves como pastora no, mundo? no se lo pregunté
1: a tu esposo <ríe>
0: ah, no, no pero sí me gusta mucho ayudar a las mujeres me ha pasado mucho que en el ámbito donde estamos del fútbol eh, me acerco a veces sin que sin que me lo pidan y a veces también es como que algo penoso pero sé que Dios me lo está poniendo en mi corazón y cuando sientes el llamado de Dios, tienes oh, la
1: certeza de que oh, vas que respaldada, por él.
0: o no es nada más en el ámbito del fútbol, me ha pasado con varias mujeres y hace poco teníamos una célula de mujeres y me gustaba mucho eso, invítame, gracias sí te voy a invitar, pero <risa> <risa> cuando la tengo otra vez amiga, porque después, ¿qué, qué pasa ahí? Eh, la gente empieza a depender de ti y no empieza a depender de Dios, que eso es lo que uno busca, enseñarles a depender de un Dios. O,
1: por ejemplo, yo estaba en células de mujeres y, y llegas y es la chorcha y platicas y ya contaste todo lo que hiciste la semana y dejas 15 minutos para hablar de lo que realmente ibas a, a platicar, a recibir, ¿no? Entonces se pierde un poquito Que el no contexto. está
0: mal la convivencia, pero se pierde el enfoque. Y el enfoque. Entonces, me, eso es... Me tiro la toalla cuando ya veo que la
1: la ayuda ya no no es ayuda, ya es carga. (ríe) Porque me desespero muy fácil, eso sí. Ok. Amiga, ¿cuál es el anhelo no concebido de Mara? Eres arquitecta, Soy arquitecta, pero nunca he ejercido. ¿Y qué anhelo tienes? Que todavía digas, este anhelo
0: lo voy a cumplir. Bueno, a mí sí me gustaría trabajar como en algo importante. Ok. Yo le he dicho mucho a mi esposo que a mí me gustaría... algo donde yo pudiera beneficiar a las otras personas. ¿Dentro de qué? ¿Tu carrera o.? Dentro, dentro de mi carrera siento que le perdí mucho el sabor. Ok.
1: Pero hace poco Porque estaba. Porque yo viendo... te conocí todo el tiempo, estabas yendo a la escuela, a la escuela, la escuela a la escuela. O sea, realmente lo terminaste por, por terminar check.
0: Okay. Sí. Pero a mí me gustaría, últimamente estoy pensando en ciencias políticas o en leyes. Ah, yo soy abogada. Me gustaría algo así. ¿Para qué? Cuéntame. Por ejemplo, me me entristece mucho esa parte de niños que son maltratados, esa parte de abuso de de personas que abusan de las mismas personas, o sea, por falta de, de madurez, por falta social, que hay gente que abusa mucho de la gente que no tiene, pues, económicamente presupuestos. Entonces, eso me me causa una injusticia en mí. yo creo que tengo una herida más o sea, no curada al 100 que es la injusticia,
1: me molesta mucho y no solamente en ese ámbito amiga no. realmente a lo mejor no lo vemos con tanta claridad, pero en los ámbitos con mayor poder adquisitivo este, se viven las mismas injusticias sin embargo se viven en silencio sí. porque pues, no puedes decir ante la sociedad que estás viviendo una crisis en tu matrimonio o algún tipo de abuso llámese de cualquier tipo Entonces, qué bueno, qué padre. Ojalá que te veo en una asociación más que (risas) otra cosa, más que abogada, te veo en una asociación en donde puedas ayudar a mujeres, a niños y que eh, eres una gran mujer. Muchas gracias por haber estado conmigo. Te admiro muchísimo ojalá que, este, ¿dónde te podemos encontrar? Eh... Pues
0: no, no, estamos activos ahorita en el servicio, vamos a ver dónde Dios nos acomoda, ok, hace poquito estábamos viendo si, si nos daba, pues Dios nos ponía en unas, precisamente una en, asoci... la situa- en las situaciones de las escuelas, queríamos como ir a implementar algún plan para para enfocar ahora pues, a nuestros adolescentes, niños y es que sabes que
1: una semillita este por más pequeñita que sea, deja mucho fruto. Yo tengo apenas un par de meses que empecé en un programa que me, me invitaron a dar clases de valores todos los martes en escuelas públicas. Y la verdad es que al principio dije, ok, pero para mí se ha convertido en, en mi martes especial porque me lleno, más de lo que yo les doy a ellos es lo que ellos me dan a mí. Me lleno mucho de energía. Entonces sé que que tú con esa visión que has tenido puedes hacer grandes cambios en, en niños en sí interés. y ahorita que dices de la
0: semillita te digo mis papás nos obligaban como ir los domingos a la iglesia entonces yo era una niña de 8 o 10 años pero a mí me encantaba después cuando llegaba a la iglesia porque de ahí me iba a casa de la hermana y luego de la hermana <risa> ya decía mi papá puedes pasar por mí en la tarde pero era por lo que yo sentía en casa de la hermana por esa, ese, ese arropo que te llevaban y que te, te daban de comer y que, ay, vamos a jugar. Porque en mi casa éramos muchos hijos, mis papás, ya eran un poquito grandes de edad, de edad. perdón que Te estoy hablando que yo tengo una hermana de 45 años. Bien joven. <risa> entonces mis papás ya eran un poquito más maduras, entonces pues era como que, ay, o sea, ya, tú fuiste el en pilón. Tele. Yo hice agrarios, sí las dos chiquitas y sí. tú sentías esa necesidad de,
1: arropa, de sí, arropar y de que ay
0: y entonces nos decía nos decía la hermana de la que nos cuidaba y la de... y dice que sí nosotros vamos ya se le ayudábamos a limpiar la casa <risa> pero nos gustaba mucho cómo, cómo sentíamos ese El abrigo ambiente. ajá wow qué bonito y yo creo que eso también nos, nos impulsaba mucho
1: a, a que nos enseñaron cosas buenas claro y, y por ejemplo con tus hijos me comentabas que lo haces de manera más didáctica más opcional, sí. optativa ¿no has visto resistencia alguna en él no, porque ahora cuando
0: vamos a la iglesia es cuando también su papá puede un poquito más en la semana tenemos algo complicada y ya el domingo si sí está papi ya podemos ir y vamos a ir de comer y que esto, y que lo otro hace poquito llevamos a un amiguito de, de Mateo este, porque él dice que nunca había ido a una iglesia entonces, le dijimos, bueno, te vas a quedar a dormir en la casa, pero vamos a ir a la iglesia. Y dijo, bueno, y ayer le dijo, oye mate, ¿y cómo vas en la iglesia? O sea, sigue yendo. No, el niño ya no fue, pero ha querido volver a ir. Chiquito. Solamente que no hemos coincidido otra vez. Pero
1: esas son, te digo, esas son las semillitas. Sí, exactamente. Así que ya dejaste ahí una semillita sí. de amor que puede dar fruto. Exacto. Mara, muchas gracias. No, amiga, gracias gracias por haber estado conmigo. Te quiero un montón. No, hombre, yo. Y espero verte muy pronto. No, aquí gracias, o en la célula o donde sea. <risa> ya sabes Muchísimas conmigo para gracias, lo que quieras Gracias, la pasamos increíble. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en el siguiente capítulo de Cuéntamelo todo con Cindy Lea. Bendiciones a todos.